0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Es heißt, wir müssen letztendlich zum Bedürfnisversteher in der Region werden. Ich meine, wenn man selber spricht, lernt man selten Neues. Ne? Spannend, aber das vereint dann tatsächlich das Busfahren und ähm, die Arbeit im, im Regionalen. Über ihr so ist es.
0: Dann sage ich ganz herzlich willkommen zur neuen Busfunk-Folge, ähm, mein Podcast aus Nürnberg, für Nürnberg und für alle, die Lust haben, interessante Menschen zu hören, die irgendwie alle was ähm, mit meinem Grundthema zu tun haben, nämlich äh, Lebensträume verwirklichen und ähm, ja, wie soll man sagen, in ihrer Welt sehr mobil sind und sehr neugierig sind und sehr spannend sind und etwas Interessantes zu erzählen haben. So wie Barbara Zinnecker, herzlich willkommen. Hi. Die ähm, Mitglied der Chefredaktion bei Nordbayern.de ist. Dazu gehören die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung und Nordbayern.de ist das Online-Portal quasi. Barbara Zinneker ist eine junge Frau, Anfang 30 und schon Mitglied der Chefredaktion. Sind Sie besonders ehrgeizig? War das ein Ziel, möglichst schnell weit nach vorn zu kommen oder hat sich so ergeben?
1: Auf gar keinen Fall ähm, war das mein, mein Ziel als Jugendliche oder sonst was. Ähm, nee, es hat sich so ergeben letztendlich. Und äh, vor allem finde ich es immer wieder interessant, dass äh, retrospektiv das Ganze dann irgendwie Sinn macht. Aber äh, von vornherein hätte ich es nicht gedacht. Nee. Mm -mm.
0: Was heißt Retrospektiv? Macht es Sinn?
1: Mein Lebenslauf. Nach dem Abi wusste ich erstmal überhaupt nicht, wohin. Und habe gedacht, ich probiere erstmal aus. Und das hat ganz gut funktioniert, habe mir vieles angeschaut, habe vor allem auch festgestellt, was ich nicht möchte im Leben. Mhm. Und ähm, ja, bin dann so auch bei den Nürnberger Nachrichten letztendlich gelandet.
0: Ähm, wenn Sie mit Anfang 30 schon so eine verantwortungsvolle Position haben, ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich war damals... Der jüngste Programmchef einer Radiostation in ganz Deutschland. Das war hier Hitradio in 1 in Nürnberg. Mhm. Und der damalige Geschäftsführer, der Stefan Schwenk, der hat den Programmchef damals gefeuert und hat dann so in die Runde geguckt und hat gesagt so und wer macht's jetzt? Und dann hat sich keiner gemeldet und dann hat er gesagt Meixner wollen Sie vielleicht mal? Und dann nach ich gedacht na ja. Chef sein ist vielleicht besser sein als nicht Chef sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Habe es auch nie bereut, aber ich bin dann auch so wie die Jungfrau zum Kind gekommen und war dann plötzlich mit Anfang 20 in einer ungeheuer verantwortlichen Position. Habe auch schon viel Geld verdient damals, aber musste halt auch Leute führen und wichtige Entscheidungen fällen, die ich heute in der Position anders fällen würde? Jetzt sind Sie Anfang 30, also schon ein bisschen älter, als ich damals war. Aber ist es nicht manchmal auch so, dass man so Entscheidungen fällen muss, wo man sagt, ich weiß gar nicht so genau. Mir fehlt da noch so ein bisschen die Lebenserfahrung oder das Gespür dafür.
1: Hm, tatsächlich ähm, gibt es sicherlich Dinge, die mir leichter fallen würden, wenn ich äh, deutlich älter wäre oder schon viel mehr erlebt hätte in meinem Leben. Ähm, allerdings bin ich ja nicht allein, deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem, ehrlich gesagt, und ähm, kann meine Entscheidungen ziemlich gut zurückkoppeln mit meinen Kollegen, ähm, die da deutlich mehr Erfahrung als ich mitbringen. Kollegen? Ähm, das sind die anderen Chefredakteure im Verlag Es gibt tatsächlich fünf. Ja? Wir sind ja äh, von, von äh, der Nürnberger Zeitung, Nürnberger Nachrichten. Das ist mir ja ein gemeinsames Team seit äh, vergangenem Jahr. Genau. Entsprechend habe ich da viele Möglichkeiten, auch mal zu fragen.
0: Viele Männer oder äh, ja. vier Männer und Sie als Frau? Fünf
1: Männer und ich.
0: Ach so, genau. sechs sind es genau. insgesamt. Genau, genau. Ja. Okay, und sind es ältere Herren oder bunt gemischt? Oder? Was
1: glauben Sie? Ich denke, ältere
0: Herren <lacht> und ja, so eine junge, ähm, spritzige Frau, die den älteren Herrn auch mal den Laden ein bisschen aufmischt und sagt, das, das ist zu altbacken, meine Herren. So stelle ich es mir vor.
1: Mmh, nee, also in dieser Intensität ist es nicht so. Aber... Mein Schwerpunkt ist die Digitale Entwicklung. Entsprechend ist es natürlich anders als das, was wir jetzt früher gemacht haben. Ne? Entsprechend liegt es auch in meinem Aufgabengebiet, Dinge auch mal anders an, anzupacken.
0: Mhm. Also es gibt ja, ja immer so Geschichten so von, von ja, Vorständen und so, die sich dann junge, fast noch Schüler, in den Vorstand reinholen, damit mhm. die mal ein bisschen darüber reden, was interessiert denn eigentlich die jungen Leute und wie denken die heute und wie agieren die heute. Weil da halt auch schon so der Hauch von 50, 60, 70 Jahren durchweht, ja, durch so manchen Vorstand oder so manche Chefredaktion oder so. Mhm. Und ja. deshalb kann ich mir vorstellen, dass das schon auch ganz gut ist, wenn Sie da sind und sagen, hm, das sehe ich ein bisschen anders, weil die jüngeren Leute würden das so oder so machen.
1: Ich glaube tatsächlich noch wichtiger ist, dass man ziemlich nah dran ist am Leser, ne? am, mhm. am Markt. Ich finde, das ist das Grundlegende. Dann braucht man sich auch keine jungen Menschen irgendwie in, in die Chefredaktion oder Ähnliches holen. Und ähm, das ist auch eine Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Mit oder ohne mich.
0: <lacht> Können Sie für alle, die es jetzt hören und das gar nicht ja. verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung?
1: Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung sind ähm, einfach zwei unterschiedliche ähm, Printprodukte, zwei Zeitungen, die unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Ne? Während ähm, die Nürnberger Nachrichten eher ein bisschen äh, liberaler sind, ein bisschen moderner, ähm, ist die NZ eher der mh, Bewahrer, ähm, mhm. sage ich mal. Eine konservativere Meinung, die ausgedrückt wird in den Produkten. Genau. Und so ergänze ich das ganz gut.
0: Und es sind aber auch getrennte Redaktionen, die Trend schreiben oder sagt man dann, okay, das könnte beide interessieren, dann kann es auch in beiden Zeitungen landen oder wie gibt es da, gibt's da Schnittmengen?
1: Es gibt inzwischen Schnittmengen, ja. Also im vergangenen Jahr ähm, haben wir unsere Zentralredaktion gegründet. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt beispielsweise einen ganz klassischen Termin ohne politische Dimension zum Beispiel besetzen, also das Erfahrungsfeld der Sinne stellt sein Programm vor, dann ist es kein Termin, zu dem wir zwei Journalisten von beiden Zeitungen schicken, sondern das macht einer für beide Blätter. Und natürlich für digital mit.
0: Genau, das ist ja jetzt Ihr Steckenpferd. Sie, mhm. Sie, Sie kümmern sich um nordbayern.de. Ist das die offizielle Seite oder wie, 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 wie würden Sie das erklären?
1: Ähm, ja, also nordbayern.de hat sich inzwischen ja tatsächlich zu einem eigenen Produkt entwickelt. ist nicht mehr ähm, die Internetseite von Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, sondern seit 25 Jahren auf dem Markt. Und ich würde sagen, es ist ein eigenes Produkt geworden, ja. Mhm. Mit einer eigenen Zielgruppe auch.
0: Und das ist Ihr Hauptsteckenpferd?
1: Ähm, nee, ich bin zuständig, also ich bin insgesamt zuständig für alle drei Marken ähm, in der Chefredaktion, aber kümmere mich um das Thema Digitalisierung insgesamt. Das heißt, also mh, ein, eins meiner Herzensprodukte ist natürlich nordbayern.de, aber ähm, ansonsten beschäftige ich mich auch mit der Digitalisierung der Redaktion insgesamt.
0: Mhm. Ne? Ähm, wie wichtig ist heutzutage noch eine gedruckte Zeitung? Ähm, wenn ich überlege, wann habe ich mir die letzte Zeitung gekauft, tatsächlich letzte Woche, weil ein Freund von mir gesagt hat, dass er da drin ist. Ansonsten ähm, lese ich eigentlich alles online und äh, kaufe eigentlich gar keine Zeitung mehr. Ähm, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Man hört immer, die Zeitungskauf wird immer weniger, aber trotzdem hat es immer noch Bestand. Wie, wie ist das das Verhältnis? Wie ist da Ihre Meinung dazu?
1: Ja, Sie haben es für sich schon beantwortet. Für Sie ist es äh, nicht wichtig, eine gedruckte Zeitung zu haben. Ähm, für Sie sind die Inhalte wichtig, auf ja, welchem Kanal auch immer. Ne? Mhm. Ähm, wenn wenn Ihr Freund oder Kollege ähm, vielleicht äh, digital auch erschienen wäre, dann hätten Sie es da an, sich da angeschaut. Ne? Ähm, für andere ist es wichtiger, auch nochmal das Papier zu haben, auf dem unsere Inhalte gedruckt sind. Es ist einfach eine Nutzungsgewohnheit, die, ähm, ja, die sehr, sehr viele Menschen noch sehr schätzen. Und solange es Menschen gibt, die die Zeitung schätzen, wird es sie auch noch geben. Mhm. Ähm, aber ganz klar, ähm, die komplette Branche, deutschlandweit, aber auch international, entwickelt sich dahin, dass es ähm, eben mehr in den Digitalbereich geht.
0: Ich habe jetzt, während Sie das gesagt haben, überlegt, es ist nicht ganz so. Mhm. Ich hätte es mir auch digital anschauen können. Ich wusste, dass es auch digital kommt. Mhm. Aber die gedruckte Zeitung <lacht> hat irgendwie... Mehr Wert, einen ja. höheren Stellenwert immer noch. so Weil dann, ja. das kann man sich anschauen und kann man jemand sagen, schau mal, kann man jemand anderem zeigen. Und man hat es, man kann es sich ausschneiden und in den Schrank legen und das Digital ist am nächsten Tag weg ja. und unwiederbringlich verschwunden. Es sei denn, man irgendein Abo und geht dann ins Archiv oder so. Oder
1: man googelt oder sowas. Ja, 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 genau, ja genau, man googelt, ja. völlig
0: verrückt. Ja. Ähm, aber ja. trotzdem ist es so, dass, die, dass das gedruckte Werk immer noch irgendwo einen anderen Stellenwert hat, aber nur dann, wenn es wirklich drauf ankommt, so mhm.
1: gefühlt. Da sind sie nicht allein, ja. Also es geht vielen Menschen so.
0: Ach, ich, ich bin ja. jetzt schon in dem Alter, wo ich über Sterbeanzeigen nachdenke, die man ausschneiden kann und sich dann aufhebt.
1: Ja, Grausam. und tatsächlich ist es auch, also auch digital sind die Traueranzeigen eine sehr beliebte Rubrik. Also, <lacht> 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 ja, es ist verrückt, aber es ist wirklich interessant für die Menschen. Es ist ähm, eine klassische äh, lokale Nachricht, die zeigt auch, was für einen Stellenwert unsere Arbeit noch hat. Ne? Also jetzt abgesehen von, von Traueranzeigen sind wir halt einfach der Ansprechpartner für regionale Nachrichten hier in der Region.
0: Und trotzdem ist der Markt ja enger geworden. Ne? Jeder will da irgendwie mitmischen. Also ich sage das mal von der, von, der, von der Radioseite her, mhm. da gibt's, ähm, da ist es relativ übersichtlich. Ja? Da wurden mal äh, Lizenzen und Frequenzen vergeben und da senden Sender. Das werden jetzt nicht von heute auf morgen mehr. Aber so im, 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 auf dem Nachrichtenmarkt, im Printmediumbereich hat einer eine tolle Idee. Gerade ist ja der Trend irgendwie, ja, Stars bringen plötzlich Hefte raus. Barbara Schöneberger hat ein eigenes Magazin. Dann, wie heißt der lange von Pro7? Ich dachte, Joko? es
1: geht um Böhmermann.
0: <lacht> ja, oder genau. Ja. Hat der auch schon eine? Hat der auch schon ja,
1: eine? sein Satire-Magazin. Hat er so ein eigenes satire Ja, aber nur aus Spaß. Ne?
0: Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja.
1: Hat er mal der Branche gezeigt, läuft, <lacht> wie es läuft? Wenn man solche Häftchen verkauft. Ja? Ist das so? Ja. Der
0: hat es der Branche gezeigt. Das ist erfolgreich oder war das, ja. war das ironisch?
1: Nee, das war äh, tatsächlich sehr lustig. Aber ich glaube, ähm, es funktioniert auch gut, wenn man so eine Reichweite hat wie er und das einmal auf den Markt bringt als äh, Gag, dann funktioniert sowas auch ganz Also Das war ein wunderbar. einmaliges
0: äh, äh, mhm. Magazin. Ja. ja. Mhm. Wie, wie sehen Sie das, dass, dass jeder, der eine Zeitung rausbringen will und das nötige Geld hat, kann das ja machen. Der braucht keine Lizenz, oder? Der, wenn jetzt nee. einer sagt, die, Nürnberg, die Nürnberger Nachrichten finde ich langweilig, ich jetzt die Nürnberger Blitznachrichten.
1: Kann jeder machen, ja. äh, wenn er möchte, ist aber nicht unbedingt günstig. Ähm, also da <lacht> muss schon ein gutes Konzept hinterstehen, ähm, sonst funktioniert es eher nicht. Ähm, Im Digitalen ist das natürlich anders. Ne? Da kann man das leichter machen.
0: Noch leichter, ja. Eben. Ist da die Konkurrenz groß?
1: Ähm, ja, natürlich, ja.
0: Wie schottet man sich da ab als großes Verlagshaus, das ist eine in große Geschichte hat? man
1: besonders nah dran ist an den Menschen. Das ist unser, unser Weg, den wir gehen.
0: Aha. Ja. Ist das die Entwicklung des äh, Journalismus äh, ja. für Ihre Arbeit? Dass Sie sagen, wir müssen näher dran sein, was bedeutet das?
1: Was heißt es? Es heißt, wir müssen letztendlich zum Bedürfnisversteher in der Region werden, und wie machen wir das? Also vielleicht ganz praktisch mal in, in den Newsroom geguckt. Ja. Ähm, wir starten unseren Tag inzwischen, klar, mit einem Kaffee, aber auch mit einem Blick in die Daten. Ähm, und zwar gucken wir uns an, was in den sozialen Medien diskutiert wird, ähm, in Nürnberg, in der Region. Wir gucken, ähm, welche Themen besonders stark gegoogelt werden, wir gucken an, welche unserer Themen besonders stark nachgefragt werden und ähm, schauen dann auch, dass wir da dranbleiben an den Themen. Wir sind ähm, in den vergangenen Jahren ziemlich viel in den Austausch mit unseren Lesern gegangen. Und ähm, da hieß es oft, was ihr wirklich noch besser machen könnt, liebe Zeitung, ist, ähm, dran zu bleiben an den Themen. Ähm, und das haben wir uns wirklich zum Anlass genommen und tun es auch sehr intensiv.
0: Und ähm, ist das... Ein, also sind es eigene Themen, die Sie dann für die Zeitung entdecken oder wird auch viel abgeschrieben von anderen Zeitungen, wo man sagen können, das können wir auch machen, das Thema, aber das können wir besser machen?
1: Also als Regionalzeitung kann man ja gar nicht so von vielen abschreiben, würde ich sagen. Da sind wir schon meistens die Ersten. Und ja, ja ne?
0: Ich meine, so eine Zeitung hat ja einen aktuellen Teil. Ja. Da steht ja vorne alles drauf, was in der Welt wichtig ist. Und dann, wie weiter man blättert, dann wird es ja immer, sagen wir mal, in Fall, je nachdem, in welchem Bereich man sich befindet, aber dann werden ja auch eigene Themen gesetzt. Und dann mhm. gibt es auch so eine Themenkonferenz wahrscheinlich. Ja. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, ja, so eine Themenkonferenz bei Antenne Bayern war oft so, dass wir im Nachhinein gesagt haben, meine Güte, ey, eineinhalb Stunden und es waren mal wieder die toten Augen von Ismaning, weil also in Ismaning sitzt Antenne Bayern und dann sitzt man da so an einem Tisch und dann heißt so, und was sind eure Themen und dann schauen ein paar verstohlen ins Handy und tun wichtig, als hätten sie gerade was Wichtiges zu gucken. Dabei haben, da, haben sie gar nichts. Sie wollen einfach nicht, nicht in die Augen schauen, der fordern, in die fordernden Augen der Chefredaktion. Und dann gab es eine Zeit lang, da hieß es dann, jeder muss pro Tag zwei Themen mitbringen, die nirgendwo anders gelaufen sind und nirgendwo stehen, sondern die muss sich jeder aus seinem Leben, denn die Themen liegen auf der Straße, war immer so der Leitsatz, bei Antenne Bayern schon vor 20 Jahren. Das ist es heute noch und es wird wahrscheinlich in 20 Jahren sein. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ja, das stimmt ja auch total und ich äh, kann es ehrlich <lacht> gesagt nicht nachvollziehen. Ein Chef, ja, <lacht> ja, nee, nee, Ich kann es <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, also als ich als also für mich als Lokaljournalistin war es auch so, dass ich ständig eigentlich einen Blog hatte mit lauter Ideen, die ich gerne hätte umsetzen wollen. Und bei uns ist es so, dass wir tatsächlich eher in die, in die Vorplanung gehen und am Morgen überhaupt nicht Grübeln brauchen, weil wir eigentlich schon ähm, einen gewissen Pool an Ideen haben, aus dem wir uns dann nur noch bedienen müssen. Ähm, und klar ist es manchmal so, also jetzt zu Corona-Zeiten, keine Ahnung, ähm, früher, vergangenes Jahr, mussten wir uns schon nochmal ähm, überlegen, was machen wir jetzt eigentlich, weil ja alles weg war. Ne? Mhm. Alles an Veranstaltungen und Co., worüber wir sonst so berichten, ist weggefallen. Und ähm, das war für uns ganz spannend, weil es eben wegging von der eventbezogenen Berichterstattung hin zur Bedürfnis orientierten Berichterstattung. Also da was brauchen die Menschen da jetzt Da brauchen wir ein
0: Beispiel jetzt, damit ähm, man es versteht. Ganz Eventbezogen ist ja. am Samstag, wäre große Schaumparty genau. gewesen ja. am Flughafen. Hat Blaue eine Nacht. Genau. Irgendwas. Ja. Genau.
1: Ja. Findet jetzt momentan alles nicht statt. Deswegen müssen wir uns überlegen, was beschäftigt die Menschen momentan besonders. Ähm, und das machen wir eben nicht nur über die Analyse, sondern auch wirklich, dass wir uns hineinversetzen in, in den Menschen. Ja? Ähm, ganz klar ist, momentan sind es die Corona-Themen, die... Mhm alle Menschen anbelangen. Und wir sehen da auch Veränderungen. Während ähm, am Anfang der Corona-Pandemie ähm, Themen wie überträgt Geld das Coronavirus ähm, mhm. wirklich meist gelesen waren, also wirklich ganz klassische Service-Geschichten von, von, von Alltagsfragen, die wir beantwortet haben, ist es jetzt ähm, ganz stark das Thema, kann ich in den Urlaub fliegen? Oder was die Menschen in unserem Angebot am meisten klicken? warten Sie mal.
0: Tiersuchmeldungen? Tierheim. Tierheime. Tierheime. Ja.
1: Also diese Tiere suchen ein Zuhause. Ja. Das ist uh, unabhängig von Corona und irgendwelchen Welpenbooms, ist das immer ein Thema für die Menschen, ja.
0: Was macht man jetzt als, als Journalist mit Anspruch mit sowas?
1: Ich hab, mal also ich habe damit überhaupt kein Problem, ehrlich gesagt. Ich habe auch kein Problem damit, dass viele unserer Leser auch über Polizeimeldungen zum Beispiel einsteigen. Ich glaube, das gehört zur Wahrheit einfach dazu, ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Wir
0: reden online.
1: Äh, wir reden online wie Print.
0: Ach, oh, beides. Ja,
1: ja, tatsächlich. Also wir haben, ähm, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten herauszufinden, was unsere Leser so interessiert. Online ja. ist es natürlich, das liegt auf der Hand, ganz, ganz einfach. Ähm, da messen wir einfach, wie oft ein Artikel aufgerufen wurde ja. beispielsweise oder wie lange der gelesen wurde, wie intensiv der gelesen wurde. Und auch in Print haben wir die Möglichkeit, uns das genauer anzugucken. Ähm, bei der Zeitung ist es so, dass man das entweder einmalig machen kann, dass man Lesern sozusagen, ja, damals war das ein Reader-Scan, da hat man den Lesern einen, einen Stift in die Hand gegeben letztendlich und die, sie haben markiert, bis wohin sie welchen Artikel gelesen haben. Oh, ähm, echt? Genau, und inzwischen haben wir eben auch die Zahlen aus unseren E-Paper äh, angeboten, genau. Und da können wir es auch nochmal ganz gut nachvollziehen. Das ist schon spannend und ich glaube tatsächlich wann dass es online wie Print ist. Ähm, wir müssen damit leben, dass das zur Wahrheit gehört, dass ein Leser oftmals über eine äh, Meldung einsteigt in, in unser Angebot, das ähm, ich jetzt als Journalistin vielleicht nicht so schätze wie, wie andere Themen. Aber letztendlich ist es dann doch der Weg vielleicht in eine weiterführende Lektüre, ja? Mhm. Deswegen habe ich da überhaupt kein Problem damit.
0: Wird es heute immer noch so gemessen, dass Leute einen Stift in die Hand bekommen? Wo man dann sieht so, oh, Opa Heinrich ist dann nach dem dritten Absatz, nee. muss er eingeschlafen sein, weil da geht der Leuchtstift so langsam zickzack nee. runter.
1: <lacht> das ist eine gibt, schöne Vorstellung, aber nein. Mhm.
0: Gibt es heute nee. nicht mehr? Mhm. Mhm. Nee. also Heute wird nur noch online gemessen?
1: Genau, oder eben das E-Paper. Ne? Das ist ja die Printausgabe sozusagen einmal auf dem, auf dem Tablet. Und da ist es natürlich deutlich einfacher, mhm. komfortabler zu messen. Hat jemand reingezoomt in einen Artikel oder nicht? Das sind dann so... Ähm
0: das stimmt eigentlich, ne? weil die Reichweitenmessung ja. beim Radio ist ganz einfach. Mhm. Es gibt Umfragezeiträume, da werden Menschen angerufen ja. und werden gefragt, welchen Sender hören sie denn? Und dann wird das untergebrochen, geht in die Tiefe, da geht es dann nach Viertelstunden. Das kann man als Radiohörer immer einfach feststellen, wenn alle Radiosender, wenn alle Plakatwände plakatiert sind mit wir sind die Besten und mhm. wir verschenken Geld und bei uns gibt es gerade das und so, dann weiß man, jetzt ist gerade wieder Umfragezeitraum. Ja. Aber wenn jemand sich so an so einem Zeitungsstand eine Zeitung kauft, weiß man nicht, was der mit der Zeitung gemacht hat.
1: Ja, und wie viele das dann auch gelesen haben, ist ja auch nochmal ein Phänomen, mhm. dass Zeitungen zum Teil auch im ganzen Haus weitergegeben werden. Natürlich. Ja. Ja, klar.
0: Und haben Sie, haben Sie so einen scharfen Hund, so einen, der losgeschickt wird, wenn es darum geht, was, was rauszufinden, ja? wo sich irgendwie...
1: Da haben wir viele von, ja. Ja,
0: aber doch bestimmt einen, der, der angesetzt wird auf die ganz heißen Sachen, wo man sagt, so, das ist so einer, der gräbt sich rein, das ist so, der lässt also, sich nicht so leicht abwimmeln.
1: Würden mir jetzt mehrere Namen einfallen, ja.
0: Ja, und was zeichnet diese Kollegen aus?
1: Ausdauer. Ich glaube, Ausdauer und große Neugier. Neugier ist ja sowieso eine Tugend <lacht> im, im Journalismus.
0: Was waren Sie denn früher für eine, als Sie noch nicht Mitglied der Chefredaktion waren? Wie würden Sie sich beschreiben als...
1: Eine Lokaljournalistin. Ähm,
0: aber wenn, wenn Sie jetzt da sitzen äh, und sagen, oder was ähm, waren Sie für ein Typ? Ich lasse Sie da nicht raus, das ist mir noch ja, zu. Ich,
1: ich überlege selber, aber ich würde ähm, das wirklich nicht einschränken. Dafür ist doch die Arbeit als lokale Journalistin... Viel zu vielfältig, um zu sagen, nee, also das war jetzt mein, mein Steckenpferd also. Nee, da gibt es aber auf
0: der anderen Seite auch so eine Grenze, wo man sagt, so nee, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich, ich will nicht so ein, so ein schmieriger Typ sein, der sich dahin schlängelt, um was rauszufinden, was er dann sagen kann, hier, ich es rausgefunden, das muss einem ja auch gegeben sein. Ich zum Beispiel war total schlecht in sowas. Hm. Ich, ich, ich kann sowas überhaupt nicht. Jemanden ausfragen, deshalb. Ähm, Umso schöner, dass ich jetzt hier einen Podcast machen darf, weil also ich. Ja, so ich finde
1: es ganz spannend, dass Sie das sagen. Ja. <lacht> also, ehrlich gesagt hätte ich, ich das jetzt mich nicht immer erwartet. Gedrückt.
0: Ich wollte schon mal äh. gar nicht rausgehen. Ich wollte schon äh. keine Umfragen und sowas machen, Echt, weil doch, da war das ich schon ich mal völlig ich total
1: gerne. Doch, doch, doch. Also okay. ich mag das schon gerne. Also ich glaube, was ich besonders gut kann, wenn es jetzt wirklich darum geht, ist ähm, mit Menschen interagieren. Und ich kann gut zuhören. Das ist so das, was meine Stärke ist und darf einfach nur das Zuhören. Also ich meine, wenn man selber spricht, lernt man selten Neues, ne? Mhm. Ich glaube, das ist der Trick, auch manchmal als Journalistin. Es hat gut funktioniert. Da, haben, ja, da, da öffnen sich viele Menschen auch manchmal mehr, als sie wollen. Und, und was war dann ihr Steckenpferd?
0: Ich konnte Menschen schon immer gut unterhalten. Ah, also ja. ähm, das ist meine, meine große Stärke. Ich kann Menschen auf eine Art und Weise ansprechen, dass sie mir gerne zuhören. Mhm. Also wenn ich jetzt rausgehen würde und würde, irgendwie, würde am Plärrer versuchen, irgendjemanden anzuquatschen und den in ein Gespräch zu verwickeln und mit dem dann irgendwie eine Viertelstunde später ein Bier zu trinken, das kann ich.
1: Mhm. Hilft Aber das wenn, als Busfahrer?
0: <lacht> weiß ich nicht, so weit bin ich noch nicht, weil ich hm. bin ein sehr, immer noch ein sehr angestrengter Busfahrer.
1: Ich wollte gerade fragen, so bei den Ansagen kann man da schon mal ein bisschen... Na
0: Ansagen, die das, das denken immer alle, Ansagen, die, die kommen ja automatisch, das ist Ach alles so, GPS gesteuert. gar nicht mehr.
1: So. Ja.
0: Wenn System ausfallen würde, dürfte ich schon... <lacht> Aber da müsste ich auf den Zettel gucken, wie die Haltestellen heißen. Also ich bin ja. ganz froh, dass ich mich aufs Fahren konzentrieren so. kann. Aber ich bin noch nicht so ein gechillter Busfahrer, dass ich da die Leute in ein Gespräch verwickeln würde. Im mhm. Gegenteil, ich bin heilfroh im Moment, dass keine Fahrscheine verkauft werden. weil Das, würde, das käme
1: noch dazu, ne? Ja, das ja.
0: würde meinen Zeitplan noch sehr viel anstrengender machen als jetzt. Äh, jede Haltestelle richtig anfahren, gucken, dass der Bus richtig steht, die Türen in der richtigen Reihenfolge zumachen immer so mit einem Auge, habe ich schon wieder drei oder vier Minuten Verspätung oder bin ich noch pünktlich? Mhm. Diese Abläufe sind noch nicht so drin. Dazu mhm. mache ich es noch nicht lang genug. Das Wo ist hat possibly.
1: man mehr Stress? Als Moderator das oder als Busfahrer?
0: <lacht> das kann man nicht vergleichen. Ich würde sagen, als Busfahrer, weil der Kontakt unmittelbarer ist zu zu, deinem, zu dem, den du also deiner mhm. Dienstleistung. Ja, wenn ich im Radio irgendeinen Schwachsinn erzähle, dann war es halt so. Das stresst mich zwar auch, aber äh, das hat jetzt keine unmittelbare Auswirkung. Wenn ich jetzt totalen Bockmist mache beim Busfahren und die Leute warten darauf, dass der Bus kommt und ich habe aber alles falsch gemacht und habe zehn Minuten Verspätung und die verpassen ihren Anschluss und was weiß ich, kommen zu spät in die Arbeit. Das ist eine Verantwortung, die stresst mich sehr.
1: Mhm.
0: Und mein, mein Begleiter sagt immer so, bleib locker, du kannst ja nichts dafür, da ist jetzt Stau. Aber ich sage immer so und dann die Leute und dann am Samstag früh komme ich drei Minuten zu spät und die wissen da ist gar kein Verkehr und sowieso bin ich jetzt wieder drei <lacht> Minuten zu spät. Das stresst mich wahnsinnig.
1: Spannend. Aber das äh, vereint dann tatsächlich das Busfahren und ähm, die Arbeit im, im Regionalverlag oder beziehungsweise unterscheidet dann auch das Radio von der Zeitung. Ne? Also bei uns ist es definitiv so, wenn wenn bei uns was drin steht, was nicht stimmt, dann ähm, kommt das Kundenfeedback äh, sehr direkt. Ne? Mhm. Also auch die Auswirkungen unseres Arbeitens, das spüren wir direkt. Also wenn man sich auch mal vorstellt, wie wir als Lokaljournalisten in einem Ort direkt arbeiten, also in unseren Außenredaktionen zum Beispiel, ähm, ja, da ist die Nähe auch zu den, zu den Politikern und so weiter und so fort schon gegeben. So. Das
0: fahre ich beim Radio schon auch. Ja. Da machst du dann tück, tück, und dann lese ich die ganzen Studiomails, die genau. steht. Sag mal dem Meixner.
1: Exakt, ja. So, das,
0: das kriege ich schon mit, aber... Das hat mich stimmt. nicht so sehr gestresst, weil die Menschen dahinter mir nicht gegenüberstehen mhm. und nicht mit dem Finger auf mich deuten. Wenn ich aber zu weit weg stehe mit dem Bus vor einer Haltestelle und eine alte Oma kommt mit ihrem Gehwagen nicht rein, mhm. schäme ich mich in dem Moment, wo ich das sehe, dass mhm. ich falsch stehe. Die VAG ist ein großes Unternehmen in, so einer, in der Stadt und in dem, in dem Großraum, in der Metropolregion. Ähm, welche Rolle spielt es in der Zusammenarbeit mit einem großen Verlagshaus, Medienunternehmen, einer Zeitung?
1: Eine Sehr große, aber vor allem eben für unsere Kunden. Ich habe es ja schon erzählt, wir orientieren uns ziemlich danach, wo die Interessen oder die Relevanz für unsere Kunden, für die Menschen hier in der Region liegt und ähm, Pendeln ist da ein Riesenthema. Also eins wirklich der Schwerpunktthemen in, in der regionalen Berichterstattung äh, ist das Thema, äh, wie komme ich heute zur Arbeit oder ähm, ja, ob es jetzt mit dem Auto ist oder mit, mit äh, den Öffentlichen vollkommen gleich, ist ein Riesenthema. Ist
0: es nicht manchmal sehr speziell, weil dann, dann sagt einer der 50er fährt jetzt wegen der bläden Baustelle da, da rum und so und das dann wieder als großes Thema zu machen, das wiederum alle interessieren soll, kommt man da nicht an seine Grenzen, und sagt, naja, das sind halt die 30 Mann, die diese Linie benutzen und der Rest, was haben die davon?
1: So. Ne, wir machen äh, entweder einfach den kompletten Baustellenüberblick, also das ist gerade los in der Stadt, dann kann sich jeder rauspicken, was er braucht und also wenn es um Special Interest Themen ge geht, sage ich, kommen die Leute auch auf die Artikel. Also vor allem, wenn es jetzt eben ums Digitale geht, äh, auch da googelt man dann einfach nach dem Thema, was einen interessiert und landet im besten Fall bei uns.
0: Also wenn ich Frankens bester Busfahrer werden will, ja. dann muss ich mich auch an Sie halten. Und um oh, ein guter Busfahrer ja. sein, natürlich. Ja, ja, ja. Gibt es eigentlich Leserbriefe noch?
1: Ja, ganz viele. In Corona-Zeiten mehr denn je. Ja.
0: So handgeschriebene? Ja,
1: kriege sogar so ich welche. Ja. Nürnberg,
0: den 12. Ja. Ja? Ja, ja? Was steht da drin? Sehr geehrte Frau Zinnecker. So ist es. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich jahrelanger Leser der Nürnberger Nachrichten bin. Sie haben mich sehr enttäuscht. Sowas?
1: Ja, ganz, äh, ganz regelmäßig kommt sowas. Da geht es dann zum Beispiel um die Corona-Berichterstattung. Ähm, entweder berichten wir zu Corona-kritisch, ähm, ja, zu Corona... -kritisch, zu Corona <lacht> <lacht> ja. also zu viel Corona, zu wenig Corona, zu wenig Informationen hier, zu wenig äh, Informationen da. Also es ist ganz unterschiedlich, aber ähm, nachdem wir eben ein Massenmedium sind, versuchen wir möglichst viele Interessen unter einen Hut zu bekommen. Ne? Da ist Und für den einen mal was dabei, für den anderen nicht.
0: Beantworten Sie die persönlich oder haben Sie ja. eine, einen, jemanden, der das für Sie schreibt? Wir, oder? Haben,
1: eine, wir haben eine eigene ähm, Leserbriefredakteurin, eine Kollegin äh, Nicole Forstner, die tatsächlich hauptberuflich äh, nichts anderes macht, als, äh, als mit Lesern zu kommunizieren. Aha. Die wird auch sehr, sehr häufig angerufen. Und, ähm, ich habe vor kurzem mit ihr gesprochen darüber. Ähm, es ist momentan ungefähr doppelt so viel. Also in Corona-Zeiten haben die Menschen erstens ähm, ja, wenig Ausweichmöglichkeiten, sage ich mal, und nutzen dann schon ganz gerne den Kontakt zu ihrer Zeitung. Ja. Aber es ist auch viel, viel Look dabei. Ne? So ist nicht. Also es gibt auch ganz, ganz nette Leserbriefe, ich schreibe regelmäßig auch den Newsletter und da kriegt man auch mit mal ganz, ganz nette Zuschriften zurück.
0: Ich habe auch einmal einen Leserbrief geschrieben über? über das Wunderland. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Am, wo ist es am Frankenschnellweg war das? Wenn man, ähm, wie heißt denn der, wo der Busparkplatz auch ist? Also wo man so aus, wenn man so aus Fürth kommt, Fürth Nürnberg, da war auf der rechten Seite so ein Elektronikgeschäft. Das war das Wunderland. Mhm. Und da war ich noch nicht beim Radio. Da war Wie lange ist das her? Ja, das ist 30, 35 Jahre her.
1: Okay, ich war noch nicht auf der Welt. Nein, da waren Sie noch nicht auf der Welt. Ja.
0: Aber das gab es ein paar ja. Jahre länger noch. Also, aber Sie Nein, Sie, waren, nein mhm. also, Sie sind so jung, Sie kennen das Wunderland nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich da irgendwas gekauft. Ich glaube, eine Stereoanlage. Und da war was kaputt und das wollte ich repariert haben. Dann haben die das nicht repariert. Und dann weiß ich noch, da war ich noch nicht beim Radio, aber da habe ich schon meine... Meine, mein, mein Gespür für Worte entdeckt und habe geschrieben, willst du dein blaues Wunder erleben, dann geh zum <lacht> Wunderland. Und ähm, das ist sogar gedruckt worden, mhm. im Marktspiegel, glaube ich, was mhm. den schon gab, also in irgendeinem so Wurfblatt stand dann und den habe ich mir dann auch aufgehoben ich glaube, den habe ich sogar noch. Ja, mein, ja. dieser Brief, Stefan Maiks hat sich über das Wunderland beschwert, aber da wird man so ungerecht. Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, ja. schreibt man so ungerechte Sachen und äh, das meinte ich, ob sie nicht auch oft so Sachen gingen, so nach dem Motto, wenn, wenn, ne, man droht dann als, wenn sie das nicht machen, dann gehe ich an die Öffentlichkeit. Ja. Und dann kriegen sie doch auch so Briefe, so nach dem Motto, berichten ja, sie mal drüber. Ja,
1: aber tatsächlich ist ähm, ist es schnell zu deeskalieren, also in den allermeisten Fällen, wenn man einmal anruft und ähm, miteinander spricht. Ja? Ja, ja das also, ist in den allermeisten Fällen so. Wenn, wenn sich jemand an uns wendet, dann heißt es ja wiederum, dass er eine gewisse Verbundenheit mit uns hat. Ne? Das ist ein Kunde, der schätzt es, äh, zum Beispiel jeden, jeden Morgen die äh, Zeitung zu lesen beim Frühstück. Ähm, da kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch viel mit uns verbindet und uns eigentlich auch ganz gern hat.
0: Mhm. Ja. Wären Sie gerne manchmal Chefredakteurin einer der ganz großen Zeitungen, Süddeutsche Zeitung, FHZ, ähm, die, die immer genannt werden, auch in den Nachrichten, nach Berichten der Süddeutschen Zeitung, blablabla, bla bla, schlägt da das Herz höher, zu sagen, ich möchte mal so in so ein ganz fettes Ding, die wirklich hart, investigativ äh, da recherchieren. Ich so. bin
1: total an der richtigen Stelle. Also ich liebe auch Nürnberg und ähm, es ist mir sehr, sehr wichtig, ja, hier in der Region zu sein. Ich musste aber auch erstmal weggehen, um es zu verstehen. Wo waren Sie denn? In Hamburg und Berlin unter anderem. Und äh, als ich wiederkam ähm, und total kitschig auf dem sechsten Stock bei uns im Haus stand und ähm, Frühschicht, Online-Redaktion, sechs äh, Uhr früh, ähm, Sonnen Sonnenaufgang mir angeguckt habe, mit der Burg und einem drum und dran. Es <lacht> war so kitschig, aber ähm, irgendwie hat es richtig angefühlt, ja. Kann
0: ich gut nachvollziehen. Wie lange waren ja. Sie in, in Berlin oder Hamburg?
1: Das waren immer mehrere Monate. Monate aber, aber Ja, auch. das war nicht länger, nee. Das hat vollkommen gereicht, um dann wieder Heimweh zu haben. Also,
0: mir ging es genauso. Ich bin damals hier aus Nürnberg weg, da war mein Volontariat zu Ende, zu RTL-Radio nach Luxemburg ja. und ich glaube, ich habe es acht Monate oder so ausgehalten, dann wollte ich wieder heim und ja, ich ja. bin mit, mit einer Kollegin, die auch fertig war mit dem Volontariat, wir sind beide quasi aus Nürnberg nach Luxemburg, haben uns da gemeinsam eine Wohnung genommen in diesem fremden Land auch noch, also RTL hat damals aus Luxemburg deutsches Radio gemacht
1: mhm.
0: und da habe ich sie zurückgelassen. Also ich habe dann gesagt, ich gehe wieder nach Hause. Warum? Weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich wollte wieder heim. Mhm. Ich bin Heimat Heimatei. Ich wollte wieder heim in mein Nürnberg. Und ähm, habe ich auch Also hab, hab ich auch nicht bereut. Also ich habe ganz kurz die große, weite Welt gesehen, Luxemburg. Mhm. Und dann wollte ich wieder heim nach Nürnberg. Und so war
1: Verstehe ich total.
0: <lacht> Ihr zwei Heimateier. Ja. Aber ich bin jetzt wenigstens schon bis nach München gekommen.
1: Ja. Naja, nee. Nee, München würde mich halt gar nicht reizen. Warum? Nürnberg ist schon anders. Kleiner. Feiner.
0: Aber München ist. hat mehr Biergartenkultur.
1: Aber Nürnberg hat besseres Bier.
0: <lacht> Nürnberg oder Franken?
1: Ja. Franken natürlich. Franken, ne? Die, die Dichte hier ist ja schon immens. Und, die höchste, aber ja. das
0: ist ja schon so Würzburg, glaube ich, oder, oder bayreuth kulmbach hat so die, die höchste Brauereidichte. Ja. Sehen wir uns mal im Bus. Ich fahre Linie 55 demnächst immer öfter.
1: 55 fahre ich nie. Ähm, Welche müsste ich, ich, ich fahren? Bin, ähm, 35er zum Beispiel, das ist so meine Ecke.
0: Das ist der, der direkt in die Innenstadt fährt?
1: Ähm, nö. Fährt er nicht <lacht> Hauptmax und so? Also Nö. Bitte, was sind Sie denn für ein Busfahrer? Ich kenne die Linie noch nicht. Nee, muss also es geht es sind 70 Ton fährt der. Richtig genau genau Also im Ring entlang. Ja.
0: <lacht> Den bin ich sogar schon gefahren. Oh, Echt? jetzt schäme ich mich. Ja, oh, wenn das der Jürgen jetzt hört, dann Schande sagt der über, Mensch, Morgfahne ja, über pass
1: ihr Haupt. So ist es. Ah. Aber man kann ja alles lernen. Ja. Ich glaube, es ist kein Fehler, manche Dinge nicht zu wissen.
0: Naja, die Buslinie, die man schon gefahren ist, nicht zu wissen, das ist hart jetzt. Aber naja, das, das passiert auch mal. Schäme ich mich jetzt zum Schluss, nee. ich bedanke mich aber trotzdem für dieses sehr nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen äh, beruflich und privat. Alles Gute.
1: Ebenfalls. Okay,
0: alles Gute. Danke, Frau <lacht> Danke
1: Ihnen.